0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Danke, danke. danke. Und jetzt nochmal für Jesus. Da geht noch mehr. Sehr gut, danke, danke, danke. Ich muss sagen, ich liebe euch auch, ja? Ihr könnt mal zu eurem Sitznachbar sagen, du bist nicht nur der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten, ja? Ja? Jeder Teil von euch ist besonders und ihr liegt mir wirklich am Herzen. Ich liebe diese Kirche wirklich. Diese Kirche hat mich geprägt. Und auch zwei besondere Menschen haben mich geprägt, das sind Tina und Andreas Pantli. Lass uns denen mal Danke sagen für das, was sie hier rein investiert haben, dass sie die schöne Schweiz für ein nettes Hamburg zurückgelassen haben. Nein, Hamburg ist wunderschön. Lass uns trotzdem Danke sagen, dass sie gehorsam waren und hierher gekommen sind, um diese Kirche zu bauen. Andi, Tina, wir lieben euch. Ja? Könnt ihr auch mal Ja sagen? Sehr gut, also die ganze Gemeinde, ich bin nicht alleine hier. <lacht> Lieben, geht's euch gut? Habt ihr noch Bock auf eine Predigt? Ja. Ich, mein, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen müde. Ich habe heute nur eine Stunde geschlafen. Kann das jemand unterbieten? Hat jemand durchgemacht heute? Nee? Ich, muss, ich kann mich ja kurz sagen, ich ähm, habe jetzt meinen zweiten Profikampf gemacht gestern bin um 0.09 Uhr mit dem Zug mit meiner Frau und einem Hund von Essen nach Hamburg gefahren. Wir waren um 6 Uhr da, warum ich nur die Stunde geschlafen habe, Licht an unseren kleinen Hund, der war ein bisschen unruhig. Und dementsprechend war ich die ganze Zeit dann wach, dann war das Licht da an und so weiter. Und dann kam ich halt voll übermüdet hier um 6 Uhr am Hauptbahnhof an, bin dann nach Hause gegangen, habe meine Sachen kurz rein in die Ecke geworfen, habe geduscht, um hier für euch zu stehen. Und der Kampf ist ganz gut ausgegangen. Oder? Also würde ich jetzt sagen, ich habe in der ersten Runde durch KAU gewonnen. Und Warum erzähle ich euch das? Es ist gut, dass der so ausgegangen ist, weil wäre der nicht so ausgegangen, hätte ich jetzt kein Intro für heute. Ja? Weil ich muss sagen, es war nicht immer so. Okay? Meine Kämpfe sind nicht immer so gut ausgegangen. Ich erinnere mich noch zurück an der Zeit, wo ich noch bei den Amateuren gekämpft habe und meinen ersten Amateurfight vor mir hatte. Wollt ihr die Story hören oder soll ich direkt einfach einsteigen mit der Predigt? Ein bisschen Theologie. Jetzt wollt ihr die Story hören, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte damals gar keine Ahnung vom Kampfsport. Ich habe angefangen, wollte unbedingt in den Ring rein und hatte keine Ahnung von Trainingsplänen, keine Ahnung von Ernährung, Übertraining, keine Ahnung. Ich wusste das nicht. Und dann war mein Motto, mach mal lieber zu viel als zu wenig. Ja? Deshalb war es auch für mich kein Wunder, dass ich dann in der Kampfwoche selbst noch zwölf Trainingseinheiten hatte, wo man sich eigentlich regenerieren muss. Ja? Dann kam noch dazu dass ich nach diesem dreistündigen Trainingsprogramm so am Mittwoch, Samstag war der Kampf, am Mittwoch meinen Trainer im Fitnessstudio getroffen habe. Nach drei Stunden selbst schon Training. Ja? Hab den dann getroffen und er sagte, Jonas, willst du mit zum bauchbeine -Pokos? Und ich dachte mir, Freunde, so denke ich nicht mehr. Damals habe ich so gedacht. Ja? Also bitte nicht mehr mich jetzt judgen, sondern nur das Damalige. -Ich. ich dachte, bauchbeine ist für Muttis, die aus der Schwangerschaft wieder jetzt fit werden möchten und für die ist es in Ordnung. Deshalb kann das ja gar nicht so anstrengend sein. Ich habe den Kurs gemacht, ich hatte Schmerzen an Stellen, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich überhaupt Stellen habe. Ja? Ich bin so da rausgelaufen. Und das ging noch bis zum Kampftag selbst. Am Kampftag, ich musste davor den Tag Gewicht machen, das heißt, ich durfte nichts essen, weil ich ein Kilo zu viel hatte. Das heißt, bei den Amateuren ist die Waage am gleichen Tag, so zwei, drei Stunden vorher. Das heißt, mein Trainer hat mir dann einen schönen Döner gekauft und sagte, ess den danach, nach dem Kampf. Ich hatte aber mega Hunger, weil ich schon einen Tag nichts gegessen habe und habe eine Stunde vor dem Kampf gegessen. So einen richtig schönen, fetten, saftigen Döner. Und von all den guten Entscheidungen, die ich bis jetzt in meinem Leben getroffen habe, gehörte die definitiv nicht dazu. Ja? Weil als ich dann in den Ring reingerufen wurde, dann ging ich nicht nur so, sondern auch so. Und ich habe ungefähr doppelt so lange wie alle anderen gebraucht in dem Moment, bis ich dann zum Ring gelaufen bin. Sah nicht nur, schön, nicht, sah nicht, nur nicht schön aus, sondern war auch mega anstrengend und hat mega wehgetan, da reinzulaufen. Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit, als das Event schon gefühlt halb vorbei war, bin ich dann endlich angekommen und stand mein Gegenüber. Und wir guckten uns in die Augen und der Ringrichter von der Seite fragte nur, bist du bereit für den Kampf? <lacht> und ich dachte mir so, ich bin sowas von nicht bereit für den Kampf. Also wenn ich jetzt diese Möglichkeit hätte, dann würde ich jetzt am liebsten nach Hause gehen. Ja? Ich habe Schmerzen, mir tut alles weh. Ich will nicht noch mehr Schmerzen haben. Aber anstatt das zu sagen, habe ich nur genickt und der Kampf ging los. Ich kann euch eins sagen bei diesem Kampf, das war eine richtige Schlacht. Also mit schön Boxen hatte das nichts zu tun. Ich habe noch nicht lange geboxt und ich habe irgendwie nur noch in Überlebensmodus geschaltet. Ich habe die Windmühle rausgeholt. <lacht> ja, zum Glück gibt es heute keine Videos mehr davon. <lacht> Sonst müsste ich mich jetzt schämen. Ja, ich habe die Windmühle rausgeholt und gekämpft um mein Leben. Der Kampf verlief wie eine Schlägerei. Ich habe mir die Hand gebrochen, ich habe mir das Trommelfell gerissen, ich hatte Kopfschmerzen. Aber... Freunde, jetzt kommt das große Aber. Meine Mama hat immer gesagt, nur das Ergebnis zählt, ich habe gewonnen. Ja, hättet ihr mal meinen Gegner sehen müssen. Nein, Spaß, denen ging gut. Aber ich habe gewonnen, aber um welchen Preis? Also ich meine ganz ehrlich, hätte ich mal vorher auf meinen Trainer gehört. Hätte ich mal vorher mich ein bisschen mit den Sachen auseinandergesetzt. Dass Übertraining schädlich ist. Dass man kein Döner eine Stunde vorher isst. Dass man zu viel Training nicht gut ist, ja? und so weiter, und dass auf die Anweisung meines Trainers, der mir einen Kampf zugerufen hat, ja, dann wäre ich deutlich unbeschadet aus diesem Kampf rausgegangen, als ich damals da rausgegangen bin. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, auch wir befinden uns in einem Kampf. Zwar nicht in einem Boxkampf, aber wir befinden uns in einem geistigen Kampf. Und je nachdem, ob wir das Wissen, was wir haben, anwenden oder nicht, können wir unbeschadet oder beschadet diesen Kampf verlassen. Könnt ihr mir noch so weit folgen? Ja? Sehr gut. Und unser Gegner, wie ein Kampf in einer unsichtbaren Welt und auch wenn unser Gegner vielleicht nicht sichtbar ist und wer das ist, das werden wir gleich nochmal erfahren, wird er trotzdem in seinen Taten sichtbar und welche Taten das jetzt sind und was er macht, um uns zu schaden und wie wir gleichzeitig das aufdecken können, um da nicht drauf reinzufallen, dazu schauen wir uns heute meinen ersten Punkt an und zwar kenne den Feind, macht Sinn, ne? Also wir müssen ja auch wissen, wer der Feind ist. Deshalb lesen wir ein bisschen in der Bibel, da finden wir nämlich Antworten. Und da heißt es in Epheser 6, 11 bis 12. Lest einfach gerne mit mir. Ich frage nachher den Text ab, ob ihr euch die Stelle noch gemerkt habt. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Also dein Chef ist nicht dein Feind, ja? gegen den sollst du nicht kämpfen sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und das klingt jetzt auf den ersten Moment, vielleicht hast du das noch nie gehört, richtig komisch. Teufel, Dämonen. Ja? Und der eine oder andere, ich fühle mich meistens damit eingeschlossen, würde jetzt sagen, damit habe ich nichts zu tun. Also mit Teufeln und Dämonen, damit habe ich definitiv nichts zu tun. Deshalb falle ich auch darauf nicht rein. Wer würde mir da zustimmen? Wer ist da im Team? Ja? Also folgt ihr alle so Teufel und Dämonen? Nein. <lacht> also wir würden auch alle sagen, nee, darauf falle ich nicht rein. Also Teufel und Dämonen, das ist gruselig, das, davon nehme ich einen Riesenbogen ab, davon will ich nichts mehr zu tun haben. Oder? Und Das Problem ist aber, wir fallen so gut wie jeden Tag darauf rein. Weil uns wird ein Bild über den Teufel verkauft, was gar nicht der Realität entspricht. Wer ist es noch Kinder der 90er? Woo! Woo! All the single ladies. <lacht> Kinder der 90er, ihr kennt bestimmt noch die Gebrüder Grimm. Die Märchen Grimm. Mit sind hier, und die müssten ja zu diesem Teufel mit den drei goldenen Löckchen gehen. Und da wurde ein Bild vom Teufel gemalt, was sich über Jahrzehnte lang, auch schon davor, in uns eingeprägt hat. Wie wir denken, so sieht der Teufel aus. Das Problem ist, es ist ein Mensch, gemachtes Bild vom Teufel. Ja? Das ist nicht die Realität. Weil da wird der Teufel mit diesen zwei Hörnern und diesem Dreizack beschrieben. Schon mal gesehen? So? Oder schon mal gehört? Folgt mir nach. Mit so einer Stimme. Ja? Wer würde den nachfolgen? Also wenn du den von da hinten reinkommen siehst, du machst einen 100 Meter Bogen drumherum, weil du denkst, nein, das ist gruselig, damit will ich nichts zu tun haben, oder? Also stell dir mal vor, der kommt hier rein. Ich würde die Hand vor euch alle ins Feuer legen, dass wir dann ohne Sünde sind weil keiner auf den Rhein fällt. Aber das ist nicht das Bild, wie er aussieht. Das ist nicht das Bild, das ist nicht die Realität. Sondern die Bibel malt uns ein ganz anderes Bild, wie der Teufel sich anfängt zu tarnen, wie der Teufel sich ausgibt. Und das können wir auch lesen. Und zwar in 2. Korinther 11, 14 bis 15, das ist ein Brief aus dem Neuen Testament, da heißt es, aber das ist auch kein Wunder, auch der Satan ist ein anderer andere Name für den Teufel, tarnt sich als Engel des Lichts. Okay. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener mit der Maske von Dienern der Gerechtigkeit auftreten. Doch ihr Ende wird ihren ganzen Tun entsprechen. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Und auch seine Diener, die Dämonen, die geben sich als etwas vermeintlich Gutes aus. Ja? Wird es aufgenommen, ja, ne? Ich will jetzt gucken, wie weit ich gehen darf. Dürfen, dürfen wir mal richtig hier so Kraftausdrücke benutzen? Habe ich eine Sondergenehmigung? Seid ihr, seid ihr alle damit einverstanden? Ja. Okay, <lacht> einer hat einen gesagt, dann halt ihr kurz die Ohren zu bitte. Also folgendes Beispiel, mir hilft es mega. Ja? Sünde ist ungefähr so, wie dass der Teufel, die so ein richtig schönes Paket mit einem Haufen voll Kacke also richtig Haufen voll Kacke reinfüllt und es richtig schön verpackt, noch eine Schleife drauf setzt und sagt, das ist das Schönste, was du jemals in deinem Leben bekommen hast. Und du freust dich. Du sagst, ja super, danke, endlich denkt mal jemand an mich. Endlich weiß mal jemand, wie es mir geht, dass ich einfach nur gesehen werden möchte. Und du nimmst es an und freust dich und dann machst du es auf und siehst so, das ist einfach nur ein Haufen Scheiße. Das ist, wie der Teufel anfängt, Sünde in unser Leben zu verstecken. Der Tanzt ist als etwas Schönes, als das schönste Geschenk, was du jemals in deinem Leben bekommen hast. Aber wenn du es auspackst, wirst du merken, es ist einfach nur Kacke. Das schadet dir. Das ist nicht schön. Das wollen wir nicht haben von unserem Leben, oder? Ich mache euch mal zwei Beispiele, praxisnah. Ja? wollt ihr zwei Beispiele hören? Okay. Also folgendermaßen. Ich weiß, hat nicht jeder mit zu tun, aber trotzdem, das sind so die griffigsten Beispiele. Und zwar erstmal Pornografie. Die Tarnung von Pornografie. Ja? Wir sind übrigens Warum ich weiß, dass fast jeder, was damit zu tun hat, oder jemanden kennt, der was damit zu tun hat, wir als Hamburger sind Pornohauptstadt in ganz Deutschland. Darauf können wir jetzt nicht stolz sein, aber dementsprechend, wir haben den größten Wert davon und dementsprechend kennt mindestens jeder einen, der damit was zu tun hat. Und es wird auch als was Schönes verkauft, weil die nun von Pornos ist, ja, also wenn ich mir einen kleinen Film reinziehe, kann ja gar nicht so schlimm sein. Außerdem, wenn ich kurz meinen Spaß habe, ist ja auch noch besser als Sex außerhalb der Ehe so. ne? Ich schade ja mit niemanden. Ich in meiner kleinen Kammer, schaue scha scha mir einfach einen kleinen Film an. Ist doch nichts Schlimmes. Das ist die Tarnung von Pornografie. Es wird als etwas Harmloses, als etwas Schönes, als etwas Gutes dargestellt. Und die Wahrheit ist aber... Ein übermäßiger Pornokonsum oder ein regelmäßiger Pornokonsum kann zu Erektionsstörungen führen, bei Männern und bei Frauen. Außerdem vermittelt die Pornografie ein völlig falsches Verständnis von Sexualität. Und mal ab, unabhängig davon, auch dieser ganze Missbrauch, den in der Pornoindustrie passiert, ist einfach nur schlecht. Das heißt, es wird ja als etwas Gutes getarnt, aber in Wahrheit ist es einfach nur zusammengepackte Kacke. Das ist die Realität bei Pornografie. Seid ihr ready für noch ein Beispiel? Schlechtes Reden. Uh! <lacht> Wer ist dabei? Nein. <lacht> alle so heilig heute. Also mal also ganz Hand aufs Herz. Ne? Das kennen wir doch alle. Mal so richtig über den Chef auskotzen. Alle außer der icf arbeiten. Die kennen vielleicht nicht. nicht. <lacht> Mal so richtig über den Chef aufkotzen, über die blöde Arbeitskollegin, über Schulfreund, über Unikollegin, über den Professor. Also irgendjemand, irgendwo kennen wir das doch alle, uns mal richtig die Seele vom Leib zu rattern, oder? Also und unterm Strich wird es ja so getan, wenn ich mal richtig schön mich rauslassen kann, ist ja besser, als wenn ich ihn aufs Fressbrett haue. Also nimm doch keiner Schaden von, oder? Also... Besser, als wenn ich ihn eine reinhaue. Ich schade niemanden. der kriegt es niemals mit, der wird niemals davon hören, dass ich über ihn geredet habe. Nur ich, mein Kumpel oder meine Freundin, das ist bei uns. Und ich habe endlich mal ein Ventil, wo ich es rauslassen kann. Das ist die Tarnung von schlechtes Reden, das ist die Tarnung von lästern, aber die Wahrheit ist, ganz ehrlich, wenn deine Freunde bereit sind, mit dir über andere schlecht zu reden, Wer versichert dir dann, dass sie nicht auch bereit sind, mit anderen über dich schlecht zu reden, wenn du mal einen Fehler gemacht hast? Ganz ehrlich, ist die Schwelle einmal überschritten des Schlechtredens, dann werden deine Freunde auch über dich schlecht reden. Deshalb heißt es in der Bibel, wähle deine Worte weise und klug, ist die Schwelle einmal überschritten. Ja, es ist, wirkt immer so schön, aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Außerdem ist ein Gerücht über eine Person erstmal an die Welt gesetzt, kannst du noch so viel um Verzeihung bitten, diese Person wird es meistens nie wieder los. Und du bist vielleicht dafür verantwortlich, dass eine Person, wie zum Beispiel dein bester Freund, über eine Person schlecht denkt, wo sie noch niemals darüber schlecht gedacht hat. Das ist die Wahrheit beim schlechten Reden. Das, ist, das sind so jetzt zwei Beispiele von Sünden, wo Sünde als etwas Schönes verpackt wird, aber in Wahrheit ziehen wir Schaden davon. In Wahrheit schadet es uns und unser Umfeld. Und wir können diese Liste noch so unendlich lang ziehen. Für jede Sünde gibt es diese Punkte, Sünde ist übrigens etwas, was uns von Gott trennt, nicht seinem Willen entspricht. Ja. Es gibt für jede Sünde einen Punkt, wo wir eine Tarnung haben, wo es als etwas Gutes verkauft wird. Weil sonst würden wir es ja nicht tun, oder? Im ersten Moment fühlt es sich erstmal schön an. Aber in Wahrheit kommt dann etwas raus, das uns dabei schadet. Und die Frage ist ja jetzt, wenn ich Kind Gottes bin, also wenn ich an Gott glaube, was ist denn, wenn ich solche oder ähnliche Taten tue? Gute Frage, dann an die erste Reihe. Ich werde euch sie beantworten. Ja? Und zwar im Neuen Testament in Kolosser 2,14 bis 15 heißt es, ihr möchtest vorlesen? <lacht> Gott hat den Schuldschein, also Gott hat den Schuldschein, der dich mit deiner Schuld, mit deiner Sünde, mit den Taten, die du getan hast, ja, mit deinem Schuldschein, der uns mit den Forderungen so schwer belastete, wofür wir eigentlich den Tod verdienten. Den hat er für ungültig erklärt, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben angenommen hast. Dass der Schuldschein besiegt, der hängt mit Jesus am Kreuz. Er hat ihn zusammen mit Jesus am Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Wenn du an Jesus glaubst, dann hängt dein Schuldschein am Kreuz. Dann musst du den nicht mehr wieder zurücknehmen. Dann hängt er da, dann ist dir die Schuld, die du getan hast, die du tust und die du tun wirst, vergeben. Und das Spannende kommt jetzt noch. Auf diese Weise, in der deine Schuldschein vernichtet wurde, mit Jesus am Kreuz hängt, wurden die Mächte und Gewalten, also der Teufel und seine anderen Kompanen, entwaffnet und in innerer Unmacht bloßgestellt, als Jesus über sie am Kreuz triumphiert hatte. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du die Autorität über den Teufel. Dann hat er keine Macht mehr in deinem Leben. Der Teufel hat nur noch so viel Macht in deinem Leben, dir Schaden zuzufügen, wie du ihn gibst. Wusstest du das? Der Teufel hat nur noch so viel Macht in deinem Leben, dir Schaden zuzufügen, wenn du ihn gibst. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zum Siegerteam von Jesus. Und das Wichtige ist, dass wir das jetzt nicht als Freifahrtschein sehen. Ich merke das immer wieder so in so lauwarm Christentum, in so lauwarm Kreisen, dass einige Leute sagen, hey, saved by grace, alles gut. Wenn ich mal diese Sache tue, dann ist nicht schlimm. Und sie nutzen das so, gehen wie so ein, am Kreuz, wie so ein Ticketautomaten und holen sich so diesen, ne, diesen Schuldschein, gehen sie ab und holen sich wie so einen Freifahrtschein und denken, ich kann jetzt tun und lassen, was ich möchte, ich bin befreit. Theoretisch ja, aber trotzdem sollen wir, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, uns davon entfernen und umdrehen zu Gott. Warum? Weil Sünde hat immer noch das oberste Ziel, uns von Gott zu entfernen. Sünde hat immer noch das oberste Ziel, uns von Gott zu entfernen. Und ganz ehrlich, wir werden scheitern. Wir werden scheitern. Wir werden immer wieder sündigen. Aber trotzdem, solange wir an Jesus glauben, endet es nichts daran, dass wir zum Sein-Siegerteam gehören, dass wir zum Siegerteam von Jesus gehören und somit das ewige Leben haben. Solange wir glauben, sind wir safe. Und trotzdem haben wir gerade gehört, dass Sünde uns in diesem Leben Schaden zufügen kann und das oberste Ziel hat, uns von Gott wegzuziehen. Wisst ihr, der Teufel ist ein schlechter Verlierer. Wusstest du das? Der gönnt dir nicht. Der gönnt dir den Sieg nicht, den du mit Jesus am Kreuz getan hast. Er versucht alles Mögliche, um dich davon wegzubringen. Und da wird auch gnadenlos und unfair. Kennt ihr so schlechte Verlierer? So, das ist meistens die Mentalität, wenn alles in Ordnung ist und sie gewinnen, ist super. Aber Gnaden Gott, immer jemand gewinnt mal, ne? Und sie verlieren. Ey, dann ist hier richtig Alarm. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wer spielt hier Fußball oder FIFA? ja, das Beispiel ist nur für euch, ja? beim Fußball und beim FIFA sind es meistens die Leute, du hast den Ball, du läufst vor Tor, bist schon im Elfmeterraum, willst gerade schießen, er kommt von hinten, grätscht dich voll und bei FIFA hat er den Elfmeter ausgeschaltet und beim normalen Fußball sagt er, nee, das war nichts, es war nur Ball gespielt, das sind meistens die Leute, die beim UNO spielen, während ihr spielt, immer neue Regeln erfinden, bei Rot darf man nicht reden, ja, wusste ich nicht, ja, jetzt weißt du, es Nimm mal zwei Karten, Du hast zu spät UNO gesagt, hier der halbe Stapel. Ich dachte nur zwei Karten. Nein, weil du bist der halbe Stapel. Ja, solche Leute sind meistens die Leute, die, wenn du Schach spielst oder man schärgert dich nicht mit denen und mal kurz auf Toilette gehst, anfangen deine Figuren umzustellen. Das sind schlechte Verlierer. Kennt ihr solche Leute? Und ein ähnlich schlechter Verlierer ist der Teufel. Der gönnt dir den Sieg nicht, den du mit Jesus hast. Und da wird er unfair. Da versucht er alles, dich davon wegzubringen. Damit du den Sieg, den du mit Jesus eigentlich hast, dass du davon wegkommst. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir aufpassen, weil wie gesagt, der Teufel hat nur so viel Macht in dein Leben, wie du ihn gibst. Wir fallen immer wieder drauf rein und geben ihm Autorität in unser Leben. Das ist schön dumm, weil der hat nur so viel Macht, wie du ihn gibst und wenn du ihm keine Macht gibst, dann hat er auch keine. In der Bibel heißt es, dass wir die Autorität haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ein Bild für den Teufel ist die Schlange. Wann hast du den Teufel, das letzte Mal, so einen richtigen Pushkick aus deinem Leben gegeben? Lasst uns aufpassen, dass wir nicht rauffallen. In der Bibel heißt es in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das Ziel des Teufels ist es, dass er dir deine Hoffnung, dein Glauben, das, was du über Gott gehört hast, das, was du von Gott gelernt hast, das versucht er dir zu stehlen, zu schlachten und zu rauben. Das versucht er zu vernichten in deinem Leben. Schon mal aufgefallen, du bist voll ermutigt, gehst du aus einer Freizeit, aus so einem Camp, wie hier dieses Young Adults Camp oder aus dem Gottesdienst, dann mutig draußen und am Montag ist schon wieder alles weg. Ja? Lass dir das nicht stehlen. Du kommt auch so häufig mit Zweifeln, mit Ängsten in dein Leben zieht. Oder Selbstzweifel, wo du denkst, oh, was bin ich jetzt schon wieder für ein schlechter Christ? Was ich jetzt letzte Woche gemacht habe, wenn ich die Worshipper sehe, ne? Oh, Wahnsinn, aber wenn ich auf mein Leben schaue, bist du ganz ehrlich, der Teufel ruft uns bei der Sünde, aber Gott ruft uns bei unserem Namen. Wenn du mit deiner Sünde angeklagt wirst, dann kannst du dir sicher sein, das ist nicht von Gott. Das ist gerade der Teufel, der dich versucht runterzuziehen, der dich versucht in deinen Wert zu mindern. Weil in Gottes Augen sind wir wunderbar und einzigartig geschaffen. Sind wir gerettet, sind wir befreit, sind wir Gottes Söhne und Gottes Töchter. Das ist das, wie Gott uns sieht. Gott ruft uns bei Namen und nicht bei der Sünde. Gott versucht uns nicht schlecht zu machen. Gott versucht uns zu retten. Und manchmal geht es auch ganz unauffällig, dass der Teufel versucht, uns von Gott wegzuziehen. Wollt ihr eine Geschichte dazu hören? Ganz alltägliche Sache. Und zwar, wir waren auf Silvesterfreizeit bei den Young Adels. Ich weiß, da waren hier ein paar Leute dabei. Macht mal, wuhu! Uh. <lacht> Trauen sich nicht, geil. Mit ein paar Gemeinden waren wir bei der Young Adels Freizeit. Und ich hatte die letzte Predigt am 01.01.2023. Mit unserer angehenden Pastorin, die ist bei mir in der Jugendleitung, die studiert gerade Theologie, ist voll an Feuer und das war ihre erste Predigt. Und wir wollten nichts dem Zufall überlassen. Ja? Wir wollten nichts sagen, okay, pass auf, das soll nicht das Gefühl geben, das ist deine erste Predigt, sondern wir haben uns vorbereitet. Ich bin mit ihr theologisch das durchgegangen, wir sind mit ihr rhetorisch das durchgegangen, also so Körpersprache und so weiter, bis das Ding saß. Und es war über das Thema des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes. Sie hatte die ersten zehn Minuten und ich die zweiten zehn Minuten. Und ich saß da hinten auf meinem Platz und habe das so beobachtet und war so richtig stolz, wie sie es gemacht hat, ihre erste Predigt hat richtig einen rausgehauen. Über die Kraft des Heiligen Geistes, lass dich nochmal füllen von der Heiligen, den Heiligen Geist, um in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen. Und dann war ich dran. Die zehn Minuten waren um und wir wollten gerade wechseln. Und wir hatten Notenständer da, ja. Und ungefähr die Bühne war so hoch wie hier, der Notenständer stand relativ nah an der Bühnenkante dran und sie wollte mit dienen, ja, und sagte dann, pass auf, weil sie ungefähr mir bis hier geht, ich mache dir die Notenständer ein bisschen höher und ich dachte, super, dann habe ich ja nochmal Zeit, einen Schluck zu trinken, nochmal zu regenerieren und alles super und in dem Moment fängt sie an, da ein bisschen rumzudrehen, merkt, oh, das passierte nicht, versuche ich mal diese Schraube. Und fing an, diese Schraube rumzudrücken. Und es gibt noch Videos davon, wie du auf einmal siehst, wie das iPad langsam nach vorne kippt, bis es irgendwann zwei Meter tief auf den Boden klatscht. Und ich stehe so an der Bühnenkante mit der Flasche im Mund. Und denke mir innerlich, bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Hab mich innerlich schon voll von meinem iPad verabschiedet. Ja, und dachte aber, kein Problem, das ist ein Grund, warum ich meistens meine Predigten auswendig lerne, damit, wenn sowas mal passiert, weil sowas kann mal passieren, ich trotzdem noch fokussiert bin und die Predigt zu Ende führen kann. Und ich bin der Meinung, ich habe trotzdem noch die Predigt ganz gut gemacht und super zu Ende geführt, ohne irgendwie zu stocken. Die Bibelverse wurden ja angebiegt, dann konnte ich immer schön mit den Leuten, die im Gottesdienst saßen, zusammenlesen und alles super. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht. Ein Aufruf ist so, wenn du nach vorne kommen möchtest und für dich beten lassen möchtest. Und wir haben die Leute nach vorne gebeten wenn du den Heiligen Geist dich nochmal neu davon füllen lassen möchtest, um in deinem Alltag einen Unterschied zu machen, dann komm nach vorne. Und die Leute sind aufgestanden nacheinander und sind nach vorne gekommen. Und ich dachte, super. Und dann wollte ich mich gerade schon bereitstellen, weil ich dachte nicht, dass das Gebetsteam noch überfordert ist. Aber anstatt zum Gebetsteam zu gehen, sind die alle zu mir zum iPad gekommen. An diesem Abend ist nicht eine Person zum Gebetsteam gekommen, sondern alle Leute, die nach vorne gekommen sind, nacheinander, haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, es tut mir so leid, was mit deinem iPad passiert ist. <lacht> und soll ich euch was erzählen? Mich hat es nicht sauer gemacht, dass mein iPad kaputt gegangen ist. Das hat mein Geldbeutel ein bisschen sauer gemacht. Ja? Aber mich hat persönlich jetzt nicht gestört. So was kann mal passieren. Klar, sie war jetzt nicht haftlich versichert. Nach der Freizeit war sie es aber das hat mich jetzt nicht großartig gestört, die Predigt konnte ja trotzdem weiterlaufen und da musste ich mir ein neues holen, hat ja alles gut funktioniert und so weiter. Das war gar nicht das Problem, sondern mein Problem war, dass die Leute so schnell den Fokus verloren haben von dem, worauf es wirklich ankommt. Auf Jesus Christus, so schnell wurde unser Fokus geraubt von Gott. So schnell hat keiner mehr daran gedacht, oh ich will in meinem Alltag einen Unterschied zu machen. Das war die Predigt am 1.1., der letzte Abend, hinauszugehen, gute Vorsätze zu sammeln, um in seinen Alltag einen Unterschied zu machen. Aber nein, jeder kommt nur hin und guckt dieses blöde iPad an. Oh ja, das ist kaputt. Einer hat sogar fünf Euro dafür gespendet, als wir nochmal zusammengelegt haben. Ja? Er hatte richtig Mitleid. Und das hat mich richtig gestört. Ganz ehrlich, nicht, dass das iPad ge kaputt gegangen ist. Weil der Fokus geklaut wurde. Und wie oft passiert ist, dass wir unseren Fokus rauben lassen von dem, wo es wirklich drauf ankommt. Nämlich von Jesus. So schnell lassen wir unseren Fokus rauben. So schnell lassen wir uns ablenken von so banalen Sachen, die gar nicht relevant sind. Wisst ihr, was relevant ist? Dass wir den Heiligen Geist haben, dass er in uns wirkt und in uns lebt. Das ist relevant. Aber nein, in dem Moment war wieder das iPad relevant. Freunde, so schnell passiert es. und ich will jetzt nicht sagen, dass der Teufel ähm, meine angehende Pastorin da ähm, gebraucht hat. Nein, aber ich will sagen, ich glaube, er hat diese Situation gebraucht. Und wie häufig gebraucht er solche Situationen in unseren Alltag, dass so schnell unser Fokus geraubt wird. Zum Beispiel, ich kenne das mit meiner Frau, wir nehmen uns vor zu beten und auf einmal kommt der Knopf aus Versehen von unserem Hund, der läuft über die Fernbedienung. Ja? Und dann wird Netflix angemacht und dann sehen wir einen schönen Film und dann sagen wir, nach dem Film beten wir. Und das ist aber eine Serie. Ja? Und dann ist, ist der Fokus geraubt. Und auf einmal hat man sich vorgenommen, ja wir wollten doch beten, aber die Serie hat ja mehrere Folgen. Das heißt, an den nächsten Tagen können wir auch nicht beten, weil dann ist erstmal die Serie da. Und man kann ja auch nicht aufhören, weil die so spannend ist. Und so viele Sachen gibt es, wo wir dann müde sind von der Arbeit und so weiter, wo wir uns dann so fest vorgenommen haben. Wer kennt das? Ich will Bibel lesen. Ah, ich bin so müde von der Arbeit. Ich lege mich erst mal eine halbe Stunde hin. Und so oft wird unser Fokus geraubt von dem, was wirklich ankommt. So schnell lassen wir es zu, dass wir nicht mehr den Fokus auf Jesus haben, sondern auf irgendwelche andere Sachen in unserem Leben und ihn nicht mehr an die erste Stelle setzen. Und ich möchte dich ermutigen, du musst keine Angst haben. Wir haben Autorität über den Teufel, wir stehen drüber, aber er ist hinterlistig, er ist hinterhältig. Er versucht dich abzulenken von Gott, er versucht dich wegzuziehen, durch solche banalen Sachen vielleicht auch manchmal. Deshalb sei vorsichtig und sei wachsam, dass wenn solche Sachen in dein Leben kommen, dass du zuerst Gottes Reich an die erste Stelle setzt und dann alles andere hinterher. Fühlt ihr euch soweit safe, dass ihr jetzt wissen würdet, wie der Teufel angreift? Ja? Ich brauche kurz euer Feedback, sonst kann ich nicht mit meinem nächsten Punkt weiter predigen. Also würdet ihr sagen, ihr, ihr wisst jetzt ungefähr, wie ihr in euer Leben eintaucht und versucht, den Fokus von Gott zu klauen? Und wisst ihr auch, dass ihr wachsam sein müsst? Ja? Ich habe noch nicht alle gehört. Sehr gut, okay. Weil jetzt ist es entscheidend, ne? Ich weiß jetzt, wie er angreift, aber wie mache ich das, dass er mich nicht mehr nervt? Gute Frage, danke. Und zwar, da kommen wir zu meinem zweiten Punkt und meinem letzten Punkt. Und der heißt, setze Gott an die erste Stelle. Setze Gott an die erste Stelle. Und dazu heißt es in Jakobus 4, Vers 7, das ist auch ein Bibelvers aus dem Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, da heißt es, unterstellt euch Gott. Das bedeutet, ich stelle Gott höher als mich selbst. Gott steht über den Dingen, Gott steht über Erst die Nummer eins und dann komme erst ich. Dann kommen meine Wünsche, dann kommen meine Ziele. Das bedeutet, ich unterstelle mich Gott. Und widersetzt euch den Teufel, wenn wir uns Gott unterstellen, wenn wir nach seinem Willen leben und nicht nach unserem Willen, dann widersetzen wir uns den Teufel und dann muss er was? Dann muss er fliehen. Dann muss er verschwinden. Das ist ein Zuspruch aus der Bibel. Und um euch das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich euch eine kleine Illustration Mitgebracht. Und dazu darf mein reizender Assistent mal nach vorne kommen, dass es niemand geringer ist als Martin. Und zwar, ich habe hier so einen Regenschirm. Für Hamburger jetzt nichts Ungewöhnliches. Wer liebt auch diesen Hamburger Hochsommer gerade? Schön, oder? Wunderbar. Ich genieße es. Nächstes Jahr wandere ich aus. Und dieser Regenschirm hat ja eine besondere Bedeutung und zwar, der schützt mich vor Regen. Und dieser Regenschirm soll jetzt die Herrschaft Gottes symbolisieren. Das heißt, ich unterstelle mich Gottes Herrschaft, bedeutet jeder Bereich meines Lebens und es steht Gott. Meine Beziehung, meine Finanzen, meine Zukunft, alles in meinem Leben, meine Ziele, unterstelle ich Gott. Komplett. Und wenn ich das tue, dann ist es ja folgendermaßen, was macht ein Regenschirm bei Regen? Ja? Für alle, die es noch nicht wissen, die noch nicht lange in Hamburg wohnen, danke, super. Der, der schützt vor Regen. Ich werde nicht nass. Ist super, ne? Und jetzt ist aber das Problem, vielleicht hattet ihr das auch schon mal, mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich im Regen unterwegs bin, dann kann es auch mal passieren, dass ich den Regenschirm nicht ganz so halte, wie er vielleicht soll. Hätte ich mal die Bedienungsanleitung vorher lesen sollen. Und dann ist es auch öfter mal der Fall, dass dann ein Körperteil meines Körpers den Schutz des Regenschirmes verlässt. Und dann... Ach, oh, danke, ich habe so geschwitzt da hinten. Unglaublich. Ne? Danke für die Abkühlung, mein Freund. Und dann ist es ja meistens so, dass wir uns dann aufregen und uns denken, dieser blöde Regenschirm, warum funktioniert das nicht? Ist dir schon mal aufgefallen in deinem Leben? In dein Glaubensleben, wenn alles gut in deinem Leben läuft. Halleluja, Gott, wir lieben dich. Du bist der Beste, du bist hoch erhöht. Aber sobald mal was schief in deinem Leben läuft, Gott, warum tust du mir das an? Warum lässt du das zu meinem Leben? Warum machst du das schon wieder mein Leben? Kommt dir das bekannt vor? Sobald alles gut läuft, ist Gott der Beste. Aber sobald mal irgendwas schief läuft, fangen wir direkt an zu zweifeln. Aber das Problem Vorhin, dass ich nass wurde, lag ja nicht am Regenschirm. Wir haben es mal ersten Mal alle gesehen. Der Regenschirm hat mich vom Regen geschützt. Mein Problem war, dass ein Körperteil von mir den Schutz des Schirmes verlassen hat. Und so Trefferfläche für den Rücken bot. Freund, ich glaube, so häufig ist es auch in unserem Leben. Wenn wir nicht alle Bereiche unseres Lebens Gott unterstellen und es seine Herrschaft tun, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir Trefferfläche für den Teufel bieten dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass er Schaden in unser Leben fügt. Das ist wie so eine Eingangstür für den Teufel in dein Leben. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wenn du alle deine Bereiche Gott unterstellst, dass dann alles super in dein Leben läuft. Nee. Weil ganz ehrlich, wir stehen so oft immer noch im Regen. Wir haben vielleicht den Regenschirm, aber wir stehen immer noch im Regen. Und die Umstände um uns herum sind dann nicht schön. Also ich mag keinen Regen. Das ist nicht schön, wenn es richtig von oben kommt, wenn es richtig stürmt, dann ist das nicht schön. Und so häufig ist es auch in unserem Leben. So häufig sind Stürme in unserem Leben. Kommen Krankheiten, kommen Herausforderungen, kommen Glaubenskrisen, kommen Familienkrisen. Wir alle haben diese Kämpfe in unserem Leben. Und dann fühlt es sich nicht so an, als ja, ich habe aber mein Glauben Gott unterstellt. Ja, was bedeutet das denn jetzt für mich? Ja, dass Gott dir Hoffnung gibt, dass er dir einen inneren Frieden geben möchte, eine innere Kraft, dass du trotz all diesen Umständen, auch wenn um dich herum der Sturm tobt, eine innerliche Gewissheit hast, da ist doch eine Hoffnung und diese Hoffnung hat einen Namen und deren Name ist Jesus. Denn darfst du wissen, deinen Umständen, da geht es immer noch weiter, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist. Aber alles ist besser, als ohne Regenschirm rumzulaufen. Ist jemand von euch schon mal durch den Regen, richtig stark Regen, ohne Regenschirm rumgelaufen? Bei mir war es so, sieht es ungefähr so aus. Ich versuche irgendwie durch den Scheibenwischer hier mit meiner Hand den Regen wegzumachen und laufe dann irgendwie verwirrt von links nach rechts. Mir ist es letztens passiert, dass ich gegen eine Laterne gelaufen bin. Ein Glück hat es geregnet und keiner war auf der Straße. Ja? Aber so häufig ist es doch so. Wenn du nicht unter diesem Schirm stehst, dann kommt so viel Verwirrung. Was ist Sünde? Ist es jetzt falsch? Ist es richtig? Wo ist denn dann noch Hoffnung? Wo wir uns Fragen stellen, ist da überhaupt noch ein Weg? Gibt es da überhaupt noch einen Ausweg für meine Situation? Gibt es da überhaupt die Hilfe? Das passiert so schnell, wenn wir mit Bereichen unseres Lebens Gottes Schutz verlassen. Aber wenn wir uns Gott komplett unterstellen, dann kommt Vertrauen in unser Leben. Und in diesem Vertrauen stellen wir uns unter Gottes Schutz und wir wissen, ja, da ist Hoffnung. Ja, da gibt es einen Weg. Ja, da wird es eine Lösung geben. Ja, ich sehe sie noch nicht und vielleicht wird sie auch nicht zu meinen Lebenszeiten kommen, aber Gottes Zuspruch ist, dass er unsere Tränen trocknen wird. Welcher Bereich deines Lebens ist Gott noch nicht komplett unterstellt? Wo gibst du Trefferfläche für den Teufel, dass er dir schaden kann? Wir wollen jetzt in eine Gebetszeit gehen. Und ich will dir dich einladen, dass du dir diese Frage mal kurz mitnimmst in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Dass du dich mal selbst fragst, welcher Bereich deines Lebens ist Gott noch nicht komplett unterstellt? Wo setzt du nicht Gott an die erste Stelle? Wo setzt du deine eigenen Wünsche, deine eigenen Träume, deine eigenen Ziele vor Gott, vor sein Reich? Wo setzt du, ordnest du Gottes Reich dem unter, was du möchtest? Wo hast du vielleicht auch Sünden in deinem Leben? wie so eine Eingangstür für den Teufel in dein Leben lässt, dass er dir Schaden zufügen kann, wo du immer wieder diese Geschenke von ihm annimmst, die dir auf kurz oder lang aber schaden. Vielleicht kennst du diese Situation schon. Vielleicht kann es jetzt aber auch dein Moment sein, wo du Gott einfach mal einlädst in dein Herz und ihn fragst, Herr, öffne du mir einfach mal die Augen für die Bereiche in meinem Leben, wo ich vielleicht auch blind bin, wo ich mich einfach zufrieden damit gegeben habe und sage, ja, ich bin halt so. Es ist halt einfach eine schlechte Angewohnheit von mir. Wir sind Weltmeister darin, Ausreden zu finden. Ist schon mal aufgefallen? Lass uns mal diese kurze Zeit nehmen, wo wir einfach mal vor Gott kommen und ihr selbst das hinlegen. Wisst ihr, ich liebe die Bibel, weil da steht so viel gutes Zeug für unser Leben drin. Deshalb nochmal eine kurze Schleichwerbung aneinander, macht mit bei diesem Bibelkolleg hier vom ICF und geht in ein Jahr durch die Bibel, weil dann wird ihr den Zusagen von Gottes da annehmen können, die da drin steht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in der Bibel heißt, in Sprüchen, dass wenn du den Dieb beim Diebstahl erwischt, dass er dir das Siebenfache zurückgeben muss? Was ist, wenn wir den Teufel heute einfach mal arm machen? wenn wir das zurückfordern, was er uns geklaut hat, dass wir uns die Hoffnung und den Glauben, den er uns versucht zu nehmen, dass wir uns die heute zurückfordern. Der wird ganz schön leer stehen, Freunde. Wollen wir das einfach mal machen? Das zurückfordern, wo er uns Gesundheit geklaut hat, wo er uns Glauben geklaut hat, wo er uns Hoffnung geklaut hat. All die Dinge, wo er uns Zuversicht genommen hat, dass wir die heute zurückfordern. Dass wir aussprechen, nicht mit mir. Ich habe die Autorität. Ich fordere das jetzt zurück in siebenfachem Maße. Wollen wir das machen? Er lasst uns das, was uns geklaut wurde, zurückfordern. Er ist ein Dieb. Er muss das zurückgeben und nicht nur einfach und eins zu eins, sondern siebenfach das zurückgeben, was du in deinem Leben verloren hast. Wo du Sonntags nach Hause gegangen bist, immer wieder die Hoffnung hattest, Gott, heute mache ich diese Entscheidung fest. Und diese Entscheidung am Montag aber schon nicht mehr so klar war. Heute würde ich was verändern in meinem Leben. Aber am Montag war es schon nicht mehr so ganz so weit, wie du es dir vielleicht vorgenommen hast. Du hast dir vorgenommen, ich, ich bete für diese Person. Aber irgendwann hast du Zuversicht verloren, dass sich daran was ändert. Warum fangen wir nicht heute an, siebenfach diese Zuversicht wieder zurückzufordern vom Teufel? Und zu sagen, nein, da wo du mir Zuversicht geklaut hast, da wo du mir Hoffnung geklaut hast, das fordere ich heute zurück. Und ich fange wieder an zu beten mit neuer Kraft. Und ich fange wieder an, zu glauben, da wo Glaube mir geraubt wurde. Und ich gehe weiter diese Schritte, wo ich Entscheidungen getroffen habe, für Gott zu gehen. Ihr habt das Gefühl, dass für eine Person ist, für die das gerade ist, die eine Entscheidung getroffen hat, für Gott ins Ausland zu gehen. Und diese Entscheidung aber so krass von Zweifeln geprägt ist. Ich habe auf den Herzen dir zu sagen, triff diese Entscheidung. Geh. Wenn Gott dich ruft, dann geh. Lass die Zweifel beiseite. Wenn es für dich ist, wir haben hier gleich links und rechts Gebets, da vorne rechts das Gebetsteam, auch wenn die anderen Sachen dich betreffen und du sagst, ich habe Sünde in meinem Leben, ja, aber ich will daraus raus, ich will damit kämpfen, ich will dagegen ankämpfen, Da musst du nicht dagegen alleine kämpfen sondern da gibt es Leute, die für dich beten möchten. Wenn nicht alle Bereiche deines Lebens Gott untergeordnet sind, wo du vielleicht mit Stolz zu kämpfen hast und so weiter, da gibt es ein Gebetsteam, das möchte für dich beten, dass du nicht alleine kämpfen musst. Bist du bereit für den Kampf? Wir aber nicht als Einzelkämpfer, sondern wir sind als Christen Teamsportler. Wir dürfen gemeinsam kämpfen. Und das sind Leute, die für dich beten möchten, wenn du es gerade nicht schaffst zu beten, für deine Situation, dass da ein Change reinkommt. Das sind Leute, die wollen für dich glauben, wenn du es gerade nicht schaffst zu glauben. Lass uns mal aufstehen und diesen Moment nehmen, wo wir Gott nochmal mal groß lassen machen möchten. Und auch mit, egal welchen Themen du gerade zu kämpfen hast, das, das Gebetsteam steht für dich bereit und die möchten für dich beten. Wenn du diese Entscheidung heute triffst, das siebenfache zurück zu fordern, dann lass uns Gott einmal groß machen. Lass ihn uns nochmal feiern, seinen Namen erheben. Ich will nochmal beten und euch segnen für die Entscheidung, die ihr heute trefft. Dass wir heute hinausgehen und sagen, ich lasse mir nichts mehr stehlen sondern ich fordere nur noch zurück von dem, was er mir genommen hat. Und ich will mein Leben Gott unterordnen. Jesus, danke dir, dass du gut bist. Danke, dass deine Tat am Kreuz reicht, um uns zu befreien, Ketten zu lösen, und wir frei sein dürfen von all unserer Schuld. Und ich bete für jede Person, die noch nie was von dir gehört hat und jetzt diese Entscheidung treffen möchte, zu sagen, ja, ich will auch was von diesem Jesus haben, der diese Hoffnung gibt diese Zuversicht gibt, diesen Glauben gibt um dieses Versprechen, ja, ich will, dass meine Schuld vergeben ist. Beispiel, dass diese Person jetzt nach vorne kommen, auch zum Gebetsteam. Das ist eine herzliche Einladung. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann komm zum Gebetsteam. Lass für dich beten. Spreche mit denen ein Übergabegebet, wo du Jesus in dein Leben einlädst. es ist nichts Magisches. Das ist nichts krass es ist einfach nur dein Statement, wo du sagst, ja, ich treffe die Entscheidung von jetzt an und für immer, Jesus, bist du der Chef meines Lebens. Ich will mit dir leben und es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, weil die Ewigkeit ist dir gesichert. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann geh gleich, während wir das nächste Lied singen, da vorne für alle anderen Anliegen. Lass uns auch dafür beten. Das sind genug Beter da, aber geh heute nicht nach Hause, ohne dass für dich gebetet wurde, sondern nimm das an. Sag heute der Sünde, sag heute den Feind, den Kampf an, in dein Leben. Und ich will beten für Kraft, wir beten für Mut. Dass jetzt Herzen berührt werden, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen. Ich bete für Ketten, die in dieser Generation ausgesprochen wurden, die bei einzelnen Leben ausgesprochen wurden, dass wir alles alleine schaffen müssen. Ich bete, dass diese Lügen jetzt stoppen müssen in Jesu Namen. Ich bete, dass alle Lügen, die ausgesprochen wurden, jetzt fallen müssen in Jesu Namen. Weil wir sind nicht Kinder der Lüge, sondern wir sind Kinder der Wahrheit. Jesus, wir gehören zu dir. Wir gehören zur Wahrheit. Was kann Licht mit Dunkelheit gemeinsam haben? Nichts, weil da, wo das Licht ist, muss die Finsternis fliehen. Und Jesus, wollen wir jetzt aussprechen über jede Lüge, die ausgesprochen wurde. Über diese Generation, über jeden Einzelnen, der hier steht, dass sie jetzt gebrochen wird in Jesu Namen. Und Jesus, wir beten für Freiheit. Wir beten für Heilung. Wir beten für deinen Schutz. Komm und segne uns. Komm mit deiner schützenden Hand über unser Leben, Jesus. Sei du in unser Leben alles ab, was uns jetzt von dir trennt und wollen dieses neue Leben, Freiheit, ob das erste Mal oder das vorletzte Mal, jetzt annehmen. Komm und lass uns Jesus